1: L'ère du temps, bonjour, nous parlerons aujourd'hui du climat social à l'occasion des journées d'action organisées par les syndicats et certains partis politiques contre la réforme des retraites et nous essaierons de prendre le pouls de la société française. Nous le ferons avec Michel Maffezoli, bonjour Michel, bonjour, que bonjour. je suis très heureux de recevoir à l'ère du temps aujourd'hui. Michel Maffezoli est sociologue, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire, auteur de deux ouvrages récents, enfin de plein d'ouvrages, plein, 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 mais, mais deux récents qui viennent de paraître concomitamment aux éditions du CERF, « Le temps des peurs et logique de l'assentiment ». Nous aurons aussi Laurent Capelletti, économiste, professeur au CNAM, éditorialiste, ainsi que Mathieu Slama, analyste politique, essayiste, enseignant en communication politique. Les différentes études et baromètres du climat social observent depuis plusieurs mois une montée de la grogne au sein des territoires français liée à la dégradation du pouvoir d'achat et à la réforme sur les retraites. Dans un récent baromètre IFOP, une très large majorité des Français, 79%, considère en effet que la France, je cite, peut connaître une explosion sociale avec l'émergence d'un mouvement du type de celui des gilets jaunes, deuxième chiffre le plus haut enregistré depuis 1998. Les différents mouvements sociaux qui ont eu lieu ces dernières années, notamment les gilets jaunes et les grèves SNCF de Noël dernier, ont vu l'émergence d'actions spontanées radicales. Concernant la réforme des retraites, les syndicats et les partis de gauche cherchent à garder le contrôle de la situation en organisant des journées d'action régulières, dont la prochaine aura lieu demain, samedi 11 février. Notons que ce climat tendu n'est pas le seul fait de la France, puisque le Royaume-Uni connaît lui aussi des mouvements sociaux inédits qui se cristallisent dans ce pays autour des professions de santé. Michel Maffesoli euh, notre invité écrit au début de son livre « Le temps des peurs »,« Il faut écouter la respiration de l'être social. Voilà qui n'est pas chose aisée et pourtant indispensable si on veut être en phase avec l'esprit du temps. » C'est ce que nous allons faire aujourd'hui à l'ère du temps avec vous, Michel, et nos chroniqueurs. Alors, quelle est votre sensation de sociologue sur cette société Sommes-nous à la veille d'une explosion sociale majeure que certains dirigeants de gauche appellent régulièrement de leur vœu depuis plusieurs mois, sans pour autant, jusqu'à maintenant, disons-le, avoir été vraiment suivi par les masses Michel.
2: Oui, tout d'abord, je pense qu'il qu ne faut pas donner une importance énorme aux partis politiques et aux syndicats. Hein. Je crois qu'actuellement, ils sont en, en déshérence complète, mais par contre, ils savent récupérer. Quelque chose qui est, moi je, je considère qu'en effet, vous avez dit tout à l'heure grogne, je pense qu'il y a dans l'air du temps actuellement quelque chose qui est une profonde insatisfaction. Ça arrive régulièrement entre les élites et le peuple. Voilà. Je rappelle que Wilfredo Pareto, économiste et sociologue qui moi était important, qui est peu connu, rappelait que régulièrement il y avait la circulation des élites. Voilà. Mais nous sommes dans un de ces moments de circulation des élites. Moi j'ai dit « faillite des élites », un demi-livre s'intitule ainsi. Euh, cela traduit le fait qu'à certains moments, vous voyez, pour moi s'achève. c'est mon dada théorique, hein. je ne sais pas si je suis sociologue, mais enfin, j'essaie de, de réfléchir et de penser ce qui est en jeu actuellement. Et il y a une époque qui est en train de s'achever. L'époque moderne, hein, ce qui commence avec le XVIIe siècle, se conforte avec la philosophie des lumières au XVIIIe, ceci systématise au XIXe siècle, vitant bien que mal jusqu'à la moitié du siècle dernier. Et voilà, cette époque s'achève, une autre est en gestation, certains, je suis de cela, appellent la postmodernité. Et entre ces deux époques, il y a des périodes un peu crépusculaires que nous vivons, où il y a des soulèvements. Des révoltes, des insurrections. c'est pas des révolutions, à proprement parler, euh, sur la longue durée, mais tout simplement qui traduit le fait qu'on ne se reconnaît plus censément dans ceux qui, ce qui doivent nous représenter. Hein, euh, Au-delà des, 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 des manifestations et des grèves que l'on voit, moi je suis très attentif, par exemple, à l'absentionnisme actuellement. Hein, les non-inscrits sur les listes électorales, de surcroît. Ce qui fait que quand on additionne. Alors justement,
1: la... comment expliquez-vous, avec le recul, avec toute votre expérience, euh, cette. cette... Cette double, cette double situation, d'un côté de, de, de révolte, de grogne, etc., et d'autre côté d'abstention et de retrait, d'une certaine façon, de la vie politique, voire de la vie collective.
2: Oui, euh, vie collective, ce n'est pas certain. Elle, elle prend une autre manière, elle s'exprime d'une autre manière. Cette grande dame de la pensée qui était Anna Arendt, quand elle montre comment se met en place ce qu'elle appelle l'idéal démocratique, hein, la, la, son analyse est simple. J'ai une représentation philosophique, un ensemble d'idées. J'arrive à vous convaincre, il y a une représentation politique. Hein. Le problème de la représentation, c'est il, il va se faire politiquement si je suis en accord avec ce que. Vous... Là, actuellement, pour des raisons qu'il faudrait dire, moi je crois que ces élites restent sur des valeurs dépassées, les valeurs de la modernité. Et du coup, il n'y a plus de corpus d'idées. Et cela entraîne le fait qu'il n'y a plus de représentation politique. Pour moi, c'est la fin de l'idéal démocratique qui s'exprime là. Et en même temps, donc, il y a actuellement un essai de trouver d'autres manières d'être ensemble. C'est ça, la vie sociale ou la politique dans le sens étymologique du terme, la cité, etc. Donc il y a quelque chose d'autre là qui est en jeu, qui se vit difficilement. Dans toutes ces périodes que j'ai appelées crépusculaires, c'est toujours difficultueux. Mais en même temps, soyons attentifs au fait que euh, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Pour moi, il y a un autre monde en gestation qui va se voir au niveau de la... On n'a pas ce concept en français. L'école de Palo Alto en Californie parle de proxémie, hein? c est, c est le, de proche, en fait. Et pour moi, je suis attentif à cela, association, quartier, voisinage, euh, 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 cité dans le sens simple du terme. Voilà, euh, je ne sais pas s'il m'exprime bien, mais il me semble oui. que c'est légitime quand on ne se sent plus représenté qu'il y ait à la fois ces formes soit d'abstentionnisme qui est pour moi un soulèvement, les soulèvements divers, hein, les gilets jaunes, un peu avant les bonnets rouges, les convois de la liberté. Et, et pour moi, ça va, appeler à, ça va se développer. Hein, C'est-à-dire de plus
1: en plus, en fait, de mouvements spontanés, euh, de mouvements... Spontanés, euh, de mouvements euh... Mais alors, euh, quand même, quelque chose, Michel Méfézoli, c'est que euh, vous, 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 ces mouvements spontanés sont souvent très catégoriels. C'est-à-dire défendre des intérêts qui sont quand même très catégoriels. On l'a vu quand même pour les grèves des SNCF, etc. Ouais. Ce n'est pas des mouvements universalistes. Non, pas des... mais
2: bien sûr, disons que tout, tout cela, pour moi, je le dis en un, un mot très simple, euh, fonctionne à partir de prétextes. Le vrai texte est à créer. Hein. Le vrai texte, c'est en effet, je dirais, un type d'être ensemble qui va être totalement différent à celui où nous, nous étions habitués. Et eh bien, alors, ça pouvait être le prix de, de l'essence pour les Gilets jaunes. Ça peut être ce qui est en jeu actuellement pour la retraite, qui pour moi n'est pas vraiment important. Ça peut être censément euh, cette sottise que l'on appelle le pouvoir d'achat, qui est encore là, pour moi, ce que j'appelais une sensibilité galienno-marxiste, <rire> où on va réduire la vie sociale. Hein, Souvenons de Peggy, hein. il faut d'abord une mystique pour que ça devienne politique. Après, Et donc, du coup, il y a des rétrécissements sur des choses qui sont de peu d'intérêt, si on met en perspective. Alors, allez,
1: vous ne pouvez pas dire que... Le pouvoir d'achat ou, ou, ou l'augmentation, le coût de la vie est quelque chose de sans intérêt pour, euh, pour les gens. De, de ah. peu
2: d'intérêt. Pas sans intérêt. <rire> de peu d'intérêt. En tout cas, se focaliser là-dessus me paraît aberrant, ou plutôt traduit bien une espèce d'économicisme qui n'est plus en phase avec l'esprit du temps. Hein L'ère du temps, c'est votre émission. Oui, absolument. Ça, du <rire> temps. Donc euh, essayons de réfléchir à... Bon, égaliser l'esprit du temps. Mais enfin, essayons de réfléchir à quelque chose de cet ordre, prendre de la, de la hauteur, vous voyez, mettre un peu en perspective. Et c'est vrai qu'actuellement, d'une manière un peu euh, incantatoire, c'est le pouvoir d'achat. Mais là encore, ce prétexte. Alors bien sûr... Je ne sais plus qu -ce que sont les termes économistes, vous me le direz, cher ami, mais mmh. enfin, euh, tout ce qui est à, à enjeu actuellement, pour moi, c'est secondaire, véritablement, par rapport à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est cette faillite des élites, qui est le fait que les grandes valeurs qui avaient marqué la modernité ne fonctionnent plus. Voilà. Et il y a ce décalage, cette déshérence, euh, qui s'exprime, qui va s'exprimer dans ce que je disais tout à
1: l'heure. <rire> Alors, on va demander l'avis de Laurent Capelletti sur, euh, sur cette question. Euh, Est-ce que ce sont des... Des, des prétextes euh, Est-ce que, est que le mouvement est plus profond
0: Normal. Non, c est, c est, bon, je rejoins l'idée sur, sur le fait qu'effectivement, incontestablement, il y a quelque chose de profond, parce qu'un euh, coup, ça va être euh, le pouvoir d'achat. Euh, un coup, ce n'est pas le pouvoir d'achat, c'est le, 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 le travail. Euh, un coup, c'est... Euh, donc euh, il y a effectivement des prétextes d'un malaise, un malaise profond, euh, — alors, si, alors moi, mon analyse, c'est il euh, y a une partie du malaise qui vient effectivement euh, de, 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 du rapport au travail. Hein, C'est-à-dire que euh, depuis, euh, finalement, les, les premiers chocs pétroliers, on a, on a un, ra un rapport au, au travail globalement. Il y a des exceptions. Mais dans la façon de... De, 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 dont, dont les entreprises, les organisations sont, sont, sont gérées, dans les évolutions de carrière, dans, dans l'intérêt en fait, du travail, dans les rémunérations des fruits de son travail, qui en fait, n'a pas beaucoup bougé, voire même qui s'est euh, détérioré. Alors que par ailleurs, dès que la personne sort du travail, il y a eu une évolution fantastique, euh, voire même extraordinaire, de, 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 de sa vie familiale. Les familles ne sont plus du tout le, 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 les mêmes aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Au niveau de l'accès au, au, au divertissement, aux loisirs. Euh, donc il euh, y a, de mon point de vue, un gros décal, euh, au niveau de l'éducation, puisque euh, peu ou prou euh, on assiste à des générations maintenant de, 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 de personnes qui sont dans les pays euh, occidentaux, qui sont très, très éduquées. Euh, alors, est-ce que ça veut dire très instruits euh, mais En tout cas, très éduqués, qui ont l'habitude euh, d'étudier, qui se nourrissent, en fait, de, de ils, connaissances. Ils sont, ils sont instruits et pas intelligents. <rire> J'ai préféré cette petite nuance. Et, et voilà. Et, 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 et donc, quand on, en fait, euh, finalement, dans le, dans, le, dans le rapport à, à son travail, en, en tant qu'aussi partie de, de développement de, de soi... Euh, je pense que là, il y, y, y a un trou. Alors, il y a un trou économique, problématique de, de, de rémunération des fruits de, de son travail. Il y a un trou de considération. Euh, la plupart du temps, il y a des exceptions bien sûr, mais on a encore sur... Du, on a parlé la dernière fois sur des, des rapports très Tayloriens. On va être spécialisé, euh, on va faire tout le temps à peu près la même chose, etc. etc. Une concurrence, euh, un, 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 un ultra-libéralisme euh, dont on voit souvent les mauvais côtés et peu les bons, hein, ce serait du capitalisme socialement responsable, hein, mais, mais on n'y est pas. Donc euh, je, je pense qu'une une partie du fond de ce, de ce malaise, de, 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 de ce fond de, de, de révolte, profondément vient de là. Il vient sans doute d'ailleurs, mais il vient aussi de, de là euh, en première analyse. Quoi. Voilà ce que je pourrais dire.
1: Alors, euh, on va redonner la parole à Michel Mafesoli et ensuite Mathieu Slama.
2: Oui, juste là-dessus, si vous voulez, j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, que euh, en gros, ces élites continuent à rester sur des valeurs dépassées. Hein. Mais euh, les astrophysiciens le montrent bien, on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile qui est morte. Hein. Le, le foyer s'en est éteint un peu comme ça. Et pour moi, c'est l'individualisme qui est dépassé, c'est l'être ensemble qui va prédominer. Désaccord, encore une fois, entre les élites et le peuple. Moi, dans les années, euh, je crois que à l'Assemblée, j'ai entendu que c'était à la mode. Moi, dans les années 70, mes premières thèses, hein, 73, on a tort d'avoir raison trop tôt. J'avais montré, en m'inspirant du capital de Marx, que cette grande thématique de la valeur travail était une thématique qui était datée. Hein, le travail était une nécessité avec Kant, il devient quelque chose d'important, réalisation de soi, et au milieu du 19e siècle, dans le capital de Mars, ça devient, c'est lui qui le crée. J'ai eu une discussion avec un président passé où je, qui a lancé, cette, enfin qui développé cette idée de valeur-travail, je lui disais qu'il était marxiste sans le savoir, le pauvre Garçon. Un enfin, président de euh, bon, bon, la République. En la République, on voyait qui c'est, <coughs> c'est Sarkozy <coughs> qui avait lancé un peu cette idée-là. Voilà, donc pour moi, je dis, le travail était une nécessité, ça va devenir une valeur, c'est Marx qui le dit, qui l'écrit, hein, dans la deuxième partie du capital. Et maintenant, c'est devenu un, un leitmotiv, quelque chose de cet ordre. Alors que ce qui est en jeu, c'est le retour de quelque chose de beaucoup plus profond, qui est le désir de création et pas de travail. Voilà. Et donc, on va se servir du prétexte, la retraite en est un bon exemple, mais comme d'autres prétextes que je l'ai dit tout à l'heure, concernant les gilets jaunes, concernant euh, les bonnets rouges en son temps, vous voyez, des, des éléments de cet ordre. Donc, euh, en, en gros, pour moi, l'effervescence, c'est un conseil durcamien. Il montre que régulièrement, il y a de l'effervescence pour montrer le désaccord entre ce qui est en train de cesser et, montrer, et parler de ce qui est en train de naître. Voilà, moi, ce qui me paraît oui. important.
1: Alors, Mathieu Slama, sur cette question travail, mais aussi, plus, plus généralement, sur la, sur la situation sociale actuelle.
3: Oui, alors, euh, moi, moi j'ai plusieurs remarques bah, par rapport à ce qui a été dit, mais surtout par rapport à, à, à ce à quoi on, a, on, on assiste aujourd'hui. Bon, sur la, 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 la colère sociale, euh, on, on vit depuis euh, 40-50 ans sous une ère néolibérale euh, dans laquelle les peuples, euh, de manière euh, globale, hein, si je, je caricature un, un grand trait, euh, sont amenés à, euh, comment dire, sont, sont dirigés d'une manière, euh, on va dire, très technocratique. Euh, où on, on, on leur dit en gros, euh, voilà, c'est pour votre bien. On fait des réformes pour votre bien. Euh, vous allez voir. Alors ça va être un peu dur sur le moment. Hein, euh, c'est le tachérisme euh, au Royaume-Uni hein, et puis euh, et puis en France ça a été euh, ça a été euh, la, la, la deuxième période Mitterrand et puis et puis surtout euh, euh, la droite après. Mais donc cette idée que finalement il euh, y a un bon sens, le cercle de la raison euh, d'Alain hein, euh, euh, et Donc cette idée que euh, les, les citoyens finalement euh, sont, ne sont pas et qu'il euh, y a une rationalité néolibérale qui doit s'appliquer et qui euh, va garantir la prospérité de tous, mais un peu contre leur gré, et que donc finalement, euh, euh, par des réformes, euh, euh, etc., on, on, on va imposer euh, une vision, euh, une politique, etc., euh, de manière euh, quelque peu autoritaire. Et cette vision-là, elle a, je crois, beaucoup euh, antagonisé la société, puisqu'au fond, il y avait cette idée que les citoyens étaient des mineurs euh, perpétuels, euh, donc, et que finalement, c'est le philosophe Jacques Rancière, qui, euh, qui est marxiste, hein, voilà, mais euh, qui, qui disait que finalement, les sociétés néolibérales se, 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 se percevaient comme des, 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 des cours des, des classes, des salles de classe, dans lesquelles il y a les élèves en difficulté, euh, euh, qui doivent euh, rattraper leurs leur mauvaises notes. Voilà, en gros. Hein, je, je, C'était les, les propos de Jacques Rancière. Et je pense que ça, au fond, ça a euh, antagoniser la société, et, ça, et ça, ça a remis finalement les questions marxistes de classe, etc., au, au cœur des débats, et en fait, on n'est jamais vraiment sorti de ça. Le problème, dans les, parce que finalement, le, le, la question derrière, c'est évidemment les mouvements sociaux, et c'est la manière dont la colère sociale s'exprime, le problème, évidemment, c'est qu'on est passé d'une société très industrielle à une société plus de services, donc forcément, le, tous les mouvements ouvriers qui étaient finalement là pour instaurer le rapport de force, et, et c'est quand même en partie grâce à ces mouvements ouvriers qu'on a eu un certain nombre de, 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 de progrès sociaux, etc., bon, c'est s'est un peu délité. Donc forcément, les manifestations, euh, sous l'égide des syndicats aussi, qui ont perdu un peu de, 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 de poids euh, dans, 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 dans la société, bah, les manifestations ont eu un peu moins d'efficacité au fur et à mesure. Et ce qu'on note depuis 40 ans, c'est que les manifestations, au fur et à mesure, ont de moins en moins d'efficacité parce que finalement, c'est comme si... Alors certains parlent d'une sorte de et je ne veux pas être trop long, hein, pardon, mais bah, parle d'une certaine, euh, comment dire, d'une apathie de la société ou quoi que ce soit. Moi, je crois que c'est surtout lié à la fois à, à des questions de, sociologiques, hein, euh, euh, voilà, et qui fait qu'il y a une évolution, qui, qui, qui fait, et puis aussi une montée de l'individualisme ou quoi que ce soit. Donc, bref, qui fait que les manifestations sont moins efficaces. Mais alors, du coup, on assiste, et juste, c'était vraiment le point que je voulais aborder, et, et, et on assiste à, à des nouvelles formes en fait, d'expression de, 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 de la colère. Alors, on a vu les Gilets jaunes, voilà, qui était une forme un peu hybride avec euh, la gauche traditionnelle mais aussi euh, une partie de l'extrême droite qui' ça ça m'a beaucoup inquiété mais qui' qui s'est greffé à, à, à cette révolte et puis de manière générale aussi avec une violence euh, dans les faits beaucoup plus forte comme si finalement il y avait un besoin de de, 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 de sortir de, de la, la banalité de la manifestation pour être plus efficace enfin, bon donc on a vu cette, cette nouveauté entre guillemets voilà et puis l'autre chose qui me semble, euh, de mon point de vue, fascinant, et, et moi, ça me passionne beaucoup en ce moment, c'est la question de la désobéissance civile. Et euh, alors, soit je, je, je peux l'aborder rapidement... On, on, va, on, ou, on va en reparler ou, juste après, voilà, je pense que après parce que je pense que c'est un sujet je
1: voulais avoir l'avis de, de Laurent Capelletti et, et, et de Michel euh, sur, cette, euh, sur, sur, sur ces questions, effectivement, mm. d'efficacité du mouvement social et...
0: Alors, sur sur le... puis après, je, laisserai, je serai Michel, Faisoli intervenir. Donc, sur le... Si je reprends ce qui, ce qui vient d'être dit, alors à la fois sur la, 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 la les colères sociales et puis donc les élites, moi, mon analyse, elle est que, euh, en fait, cette colère qui s'exprime effectivement de, de différentes façons, au fond, elle s'exprime aussi dans la sphère domestique. C'est-à-dire que, <rire> au bout du compte, un, un divorce, des couples qui éclatent, c'est l'expression d'une colère domestique. D'accord, dans les entreprises, euh, pour les observer depuis, euh, depuis euh, plus de 20 ans, il euh, n'y a pas nécessairement des grèves, mais on va voir des coups cachés énormes qui sont en fait le, le résultat, euh, du puits le sociologue appelle ça le, le, le sous-travail, des coups cachés de sous-travail, une espèce de révolte. Hein, mais sauf que en fait, on continue de, de travailler, etc. Il faut que vous et vous
1: rapprochez un peu du micro, me dites. Et
0: le problème, c'est que l'amélioration, si vous voulez, de euh, j'allais dire, de, 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 de la vie euh, privée comme de la vie, euh, j'allais dire, sociale et, et professionnelle, en réalité, dans un système euh, libéral, euh, même socialement responsable, ne dépend pas des élites. Ça ne dépend pas des élites. Les élites peuvent fixer des cadres, des cadres généraux, des règles, des lois, mais à l'intérieur de ce cadre, la navigation dépend des individus. Et ils sont confrontés, alors, euh, bon, je vais le dire, hein, Jean-Paul Sartre, première version euh, de l'élite socialiste, pour moi avait posé des concepts tout à fait intéressants. L'angoisse de la liberté, le laisser être ensemble. En réalité, les gens sont, sont confrontés à, à devoir organiser, trouver les moyens par eux-mêmes de se mieux vivre, j'allais dire professionnels, etc. Et l'élite, donc les politiques... Ben évidemment, ça, ça les dérange. Je pense qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens d'eux, mais ils font semblant de les avoir, ce qui crée des déceptions, hein, avec des promesses, etc., qu'on soit à l'extrême droite, à l'extrême gauche, ou même au milieu, alors qu'une grande partie de, 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 des réponses à ces problèmes dépendent. Alors, il faut les accompagner, bien sûr. Hein, on peut les, les voilà, Mais ça dépend, j'allais dire, des, Et ça, des, des euh... gens eux-mêmes. Et ça crée... Ça crée, une, 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 euh, je pense, une, oui, une, une, une angoisse euh, euh, qui se traduit par, en fait, euh, les frustrations, des révoltes,
1: etc. Ça, Laurent, euh, euh, je donnerai la parole après à Michel, euh, ça n'a rien de nouveau. pas c'est pas C'est pas spécifiquement... Euh, c'est pas spécifique à notre époque. Qu'est-ce qui fait la, la spécificité actuellement de cette... Euh, de, 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 justement, de, de, de ces mouvements, comme le disait Michel, à la fois d'un dés, désinvestissement de la vie politique euh, alors, euh, et, si, et, alors, et
0: en même temps... Tout, tout ça n'est pas nouveau, mais si vous voulez, ce qui, ce qui est au fil du temps, ce qui, ce qui évolue, c'est de mon point de vue qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est le décalage justement. Le décalage entre des promesses euh, des élites, euh, mais qui en fait forcément déçoivent puisque de toute façon, le, le résultat ne dépend pas euh, de, de, de ces élites. Hein euh, ça, c'est le premier point. Et le, le deuxième point, c'est effectivement le décalage. Alors ça, c'est plus pour la partie, je pense, euh, euh, travail, ou euh, effectivement, les, les, les rapports, euh, en gros, euh, au travail, euh, les façons d'organiser le travail. Enfin, je veux dire, quand, quand on voit comment les, comment les médias ont évolué, comment la culture a évolué, comment... le le, le, les transports, les voyages ont évolué. Et comment, en fait, finalement, euh, si je suis euh, employé dans une entreprise petite ou grande, j'ai finalement les mêmes rapports euh, que mon père ou mon grand-père à peu de choses près C'est plus possible. Ce n'est pas possible. Michel Maffesoli. Quoi ouais. <rire> non, non, sur, cette, que
2: ce que sur dise, cette question alors.
1: <rire> alors moi, il y a quelque chose qui, qui est quand moi, même écoutez, qui, qui d'autres
2: de nouveau sous le soleil cher ami. Oh. Hein, voilà, euh...
1: tout à l'heure on a dit alors ça m'a un peu surpris, je voudrais bien qu'on revienne là-dessus parce que vous étiez d'accord Laurent et Michel pour dire euh, que finalement euh, le, 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 les, ce qu'on voit actuellement derrière les luttes sociales c'est-à-dire euh, en gros le, 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 le débat sur la retraite mmh. la réforme des retraites et aussi l'inflation qui génère donc une, une, un crunch, comme on dit, euh, du, du, du pouvoir d'achat, sont, euh, sont un peu des prétextes. Ah, moi, je trouve quand même que euh, l'évolution des prix, les difficultés de vie euh, que connaissent de plus en plus de gens en France et, et dans le monde, mais enfin là, on parle plus spécifiquement du cas français, c'est quand même quelque chose qui est à la base, de, qui a toujours été à la base de la révolte. Et là, on sent qu'il y a un un énervement, un agacement, une, parfois un désespoir social lié à ces, espèces, ces, ces aspects économiques euh, qui est terrible. Vous avez, vous avez l'air de le, le sous-estimer un petit peu en disant que finalement, ce n'est pas ça le vrai sujet.
2: Je considère que ce n'est pas du tout ça le vrai sujet. Voilà, Mais vous pouvez avoir votre opinion. Hein. Si <rire> vous m'invitez, tant pis pour vous. Ah oui. <rire> vous, oui, vous prenez Michel. le risque de m'inviter. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, il faut, il faut convenir de deux choses simples qui est sur la longue durée. Il y a le pouvoir et la puissance. La seule idée qui restera de tous mes livres que vous avez dit, j'en ai écrit beaucoup, mais c'est la seule idée qui restera. Le pouvoir, c'est ce qui est institué. La puissance, c'est ce qui est instituant. Quand ça marche, ça marche. C'est ça l'idéal démocratique. Quand il y a un accord, dans le fond, entre le pouvoir et la puissance. Saint Thomas d'Aquin rappelait que « omnis autoritas a populo », toute l'autorité vient du peuple. Quand ça marche, il y a cet accord-là. On est dans des moments, ce que j'appelais les périodes crépusculaires, fin d'une époque, début d'une autre époque, dans des périodes crépusculaires, ça ne marche plus. Alors à ce moment-là, tout est bon. Oui, tout est bon pour qu'il y ait, encore une fois, ce que j'appelais tout à l'heure l'effervescence. Hein, C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il y a un lent processus. C'est ce sociologue américain qui s'appelle Sorokin qui montrait qu'une culture, ça marche bien, puis tout d'un coup, il y a une saturation. Qu'est-ce que c'est que la saturation hein, Je salve ou je sucre, je n'en souviens plus, un verre d'eau. Et c'est le dernier grain qui fait que le verre d'eau est saturé. Voilà. Et bien, c'est un peu quelque chose de cet ordre. C'est pour ça que je dis tout est bon. Mais encore une fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Chaque fois que une élite n'est plus en phase avec le peuple, il y a circulation des élites, hein, revenons à cette idée de Pareto, et à ce moment-là, euh, tout va être prétexte pour qu'il y ait, moi je ne dis pas révolution, la révolution c'était les avant-gardistes qui la conduisait, non il y a soulèvement, euh, révolte, insurrection, pour moi ce qui est en train de se passer c'est en quelque sorte hein, un lac de montagne, l'eau est étale, ouais. et puis en dessous ça grouille. Ça fourmille. Et régulièrement, vous avez des grosses bulles avec des métastases qui sont très fortes et qui cessent non moins rapidement. Pour moi, c'est un peu quelque chose de cet ordre. Alors, on peut le montrer comment, de diverses manières, je dis bien, hein, de, depuis les bonnets rouges aux, li, euh, aux gilets jaunes, euh, au convoi de la liberté, même de mon point de vue, ces grands rassemblements juvéniles, régulièrement 3-4 000, 000 personnes qui se rassemblent pour le Tel-Rem ou autre, ce sont des formes de soulèvement. Hein, C'est-à-dire quelque chose qui va euh, rouspéter, ne, ne s'accorde pas à ce qui est. C'était à l'époque la muselière, les gestes barrières ou des trucs dans ce genre. Bien voilà, à mon avis, des quantités bien de fourmillement de grouillement, dans les périodes intermédiaires, il y a du fourmillement. Donc, euh, alors, ça peut prendre des prétextes, hein, je dis bien, c'était l'essence, le, euh, ça va être actuellement euh, euh, cette loi euh, sur la retraite, euh, demain, il y aura autre chose, et tout à l'avenant, vous voyez, on est dans un moment qui va encore quelque... durer, pour moi, le sang va couler, cher ami, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'essence. C'est ce que vous
1: annoncez, vous nous annoncez. <rire> ben,
2: oui, c'est évident. Alors, <rire> Quand, ce qui... la, la violence est, est banale et fondatrice. Voilà, il faut accepter cette idée. L'animal humain est un animal. Hein, et donc, sorte, de temps en temps, il faut que cette violence s'exprime. C'est ça, l'effervescence. Quand Durkheim parle d'effervescence, il montre qu'il il décrit de seconde main la société des corrobories en Australie. Et, et il montre que cette société se délite. Et puis régulièrement, se met en état, la, la formule de Durkheim, elle se met en état de congrégation, elle se rassemble, et à ce moment-là, effervescence, hein, promiscuité sexuelle, euh, utilisation de produits qui n'étaient pas licites, et tout à l'avenant, et que c'est à partir de cette effervescence que la société se restructure. Pour moi, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu. Une effervescence appelant une restructuration.
1: Euh, on, on, on a une, euh, on, on vient d'apprendre et je passe la parole à, à Rudy, euh, le décès de l'ancien grand rabbin de France. Euh, René Samuel Sira.
3: Donc, on, donc
1: euh... on, on interrompt quelques instants de discussion. Oui, juste
3: pour vous annoncer donc, euh, cette nouvelle, on vient de l'apprendre, nos disparition d'une des grandes figures du judaïsme en France, René Samuel Sira, grand rabbin de France de 1980 à 1988 est décédé ce matin. Il avait 92 ans. Né en Algérie, il a contribué au renouveau du judaïsme français après la Seconde Guerre mondiale. Professeur à l'Inalco, il a créé l'Institut européen Rachi de Troyes en 1981, Donc il succède à Jacob Kaplan à la fonction de grand rabbin de France lors de son mandat, il mettra l'accent sur l'éducation juive, un lassable défenseur du dialogue entre les peuples et les religions. Il a travaillé pour bâtir notamment l'amitié judéo-chrétienne. Il avait d'ailleurs été reçu par le pape François en 2018. Il avait 92 ans, donc nous nous retrouverons à 13h avec des témoignages. et On reviendra sur son parcours pour lui rendre hommage Donc décès à l'âge de 92 ans de René Samuel Sirat. Merci Marc.
1: Merci, Rudy. Donc on reviendra à 13h sur cette nouvelle. On va reprendre notre discussion. Euh, Michel Maffesoli, euh, y a, y a, ce qui est pas banal dans, votre, dans, dans ce que vous dites, dans ce que vous exprimez récemment, mais aussi depuis, depuis quelques années, c'est que vous mettez, si on prend la situation actuelle, vous mettez dans le même sac, le sac des élites, euh, les dirigeants et aussi les dirigeants syndicaux. C'est-à-dire qu'en gros, Chiati, Macron sont dans le même... En, euh, font partie des élites au même titre euh, que Martinez ou que Mélenchon. C'est-à-dire que c'est toute cette classe euh, des élites qui semble un peu dépassée, disons, euh, par Alors, les événements dans, euh, les, dans, les, pour être clair, dans, dans ce qui est élite, en train de se passer.
2: Les élites, c'est quoi C'est ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire donc dit oui, peut-être. Hein, journalistes cher ami, experts de tout genre etc. Hein, ceux qui sont censés encore une fois dire et faire. Il est des moments, c'est tout ce que j'ai à dire, que euh, ces élites sont déphasées. Hein. Pourquoi Parce qu'ils restent sur les grandes valeurs qui étaient les valeurs fondatrices, et puis il n'y a pas lieu de cracher dans la soupe, fondatrices de la modernité. Ce que je dis est banal, vous avez dit. Hein. Non, vous avez dit que ce n'est pas banal. Non, non j'ai dit que très banal. banal c'est très par banal. Par non, mais par rapport à moi, ce que l'entend, ce toutes les non, zones, moi, banal. Le mot <rire> banal est un mot que l'on n'aime pas, alors que le jour de dans beaucoup de nos villages, il y a le four banal. C'était le jour où le Seigneur rétrocédait le four à la communauté. C'était la fête du pain commun. Donc moi, je ne dis que des banalités. Et la banalité, c'est de dire qu'il y a un désaccord actuellement qui se passe chaque trois siècles entre, encore une fois, une élite, pouvoir de dire et de faire. Et le peuple qui ne se reconnaît plus là-dedans, rappelez-vous, Anna Arendt, représentation philosophique, représentation politique. C'est plus le cas. Moi, j'ai eu un débat l'autre jour, je sais plus, sur une chaîne avec euh, celui qui est censé être le prochain, euh, comment on appelle ça, grand truc, là, de la CGT, euh, secrétaire général. Premier, euh, premier comme secrétaire, ça, voilà. Ouais. Et, euh, bien évidemment, moi, je, je sortais mon discours habituel, ce que je viens de vous dire, hein, et lui, au contraire, marquait, que, montrait, et je lui disais, le syndicat qui représente trois fois rien, 6% de, de de la classe salariale. Ouais. Euh, il va, en France, en euh, tout cas. Ouais. En France, j'entends. Ouais. Ouais. Euh, il va récupérer, c'est son métier, c'est son boulot, je dirais, il est payé pour ça. Hein. Récupérer, en quelque sorte, et ce qui est en train de se parler, c'est une récupération politique, syndicale ou autre. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'effervescence. Elle me paraît nécessaire, chaque fois qu'il y a une changement, un changement d'époque.
3: Mathieu ça va bah, sur, sur la question des élites, euh, euh, en fait, on, je pense que le, le, tout le problème euh, actuel, il est résumé en, en, en un chiffre. Euh, euh, depuis le Covid, là, euh, 1% des plus riches euh, ont euh, accaparé 63% de, de, de la richesse produite. Donc, en fait, on vit le finalement l'échec, le, le, en tout cas le, le, les promesses qui étaient celles de la mondialisation néolibérale, qui était que finalement tout le monde allait gagner, depuis quelques années et quelques décennies, on se rend compte que, que cette promesse n'est pas tenue, en fait. Que cette promesse non seulement n'est pas tenue, mais que les inégalités augmentent et qu'au fond, ceux qui vont bien vont de mieux en mieux et ceux qui vont mal vont de plus en plus mal. Euh, euh, et l'accroissement des inégalités dans les pays occidentaux, notamment, c'est évidemment un fuel terrible dans les pays, dans, dans la colère qui s'exprime. Le problème, c'est que cette colère-là, elle est en train de. de, de avec l'affaiblissement, en effet, de, 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 de l'esprit syndical, et de, voilà, elle est en train de se diriger vers quelque chose qui est l'extrême droite. Et toute la montée de l'extrême droite en Europe, qui est absolument effrayante, on avait fait une émission là-dessus, Marc d'ailleurs, la, la montée des populismes d'extrême droite, elle confisque la colère qui est créée par la mondialisation néolibérale, par ses inégalités, par etc. Elle la confisque pour la diriger sur un sujet qui est le nationalisme et le, 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 le rejet de, de, de l'immigration et, et, et des étrangers. Et en fait, on assiste et, et c'est pour ça, pour la première fois depuis, depuis quelques années, on assiste dans les cortèges. Il y a des gens d'extrême droite qui vont dans les cortèges, qui, etc. Euh, on parlait de, des gilets jaunes, euh, euh, voilà, et puis euh, récemment aussi sur les, les mouvements euh, anti-pass, euh, etc. Il euh, y, y a eu cette, euh, cette émergence d'une extrême droite euh, euh, qui, qui, qui va dans la rue. Et, euh, moi, l'inquiétude que j'ai là-dessus, pour, pour, juste pour finir là-dessus, euh, voilà, c'est évidemment que euh, l'extrême droite euh, euh, finalement, euh, s'accapare le produit de cette colère, alors qu'elle ne sera absolument pas à même de résoudre quoi que ce soit de cette colère, puisque socialement, elle, elle, mène à peu, elle, elle défend une politique à peu près celle des, des, des néolibéraux. Donc euh, ça, c'est un phénomène qui, je pense, est... est, est et assez nouveau dans notre histoire en tout cas récente hein, évidemment et qui est inquiétante parce qu'au fond euh, euh, c'est évidemment le, la possibilité du pire quoi. voilà et euh, on, on, on a quelque chose de, de, de très mauvais et on peut avoir le pire donc ça c'est vraiment je pense un phénomène qui est inquiétant et sur les si j'ai un peu de temps encore euh, sur le voilà sur l'évolution des, 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 des mouvements sociaux je crois qu'il y a quelque chose depuis quelques années qui se passe et qui est notamment le fait de la jeunesse mais pas seulement c'est qu'il y a des nouvelles formes de, de, de colère, de, de, de manifestation de, de, de cette colère et des nouvelles formes d'opposition, on va dire, de manière euh, un petit peu militante. Et notamment, on a vu émerger depuis quelque temps des, des phénomènes de alors la désobéissance civile, donc des phénomènes de désobéissance civile. Alors la désobéissance civile, ce n'est pas nouveau, hein, ça date même du siècle dernier, mais euh, des nouvelles manières de, 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 de mener des combats, de mener des luttes, et que je trouve extrêmement intéressantes et qui, moi, je pense même est l'avenir des luttes sociales, c'est-à-dire des, 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 des luttes qui sont à la fois pacifistes, pacifiques, euh, euh, avec un refus de la violence, mais en même temps avec une radicalité à la fois dans le propos et dans certaines actions. Il euh, y a notamment euh, un cas célèbre qui est euh, Cédric Heroux, voilà qui est le, 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 cette personne qui, euh, dans le sud de la France, euh, à la frontière de l'Italie, euh, a euh, euh, désobéi aux lois euh, liées à, à l'immigration et aux migrants, des, des... En, en accueillant, en hébergeant en a, des, immigrés, des, ça. Des, des, des immigrés et, et, et dans des migrants. Voilà. Donc il a, il a euh, ouvertement désobéi au nom d'un principe d'humanité euh, qu'il estimait plus importante que la loi. Et ce qui a été euh, fascinant dans, 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 dans son combat, c'est qu'il a été évidemment poursuivi, il a été même emprisonné à un moment, en tout cas, enfin, il, a, il a été vraiment réprimé pour, pour, pour sa logique, et il a décidé de mener le combat juridiquement, en disant, mais non, moi je respecte les principes de la République, dont un qui est fondamental, c'est le principe de fraternité. Et en fait, son combat a mené à la, la, la reconnaissance par le Conseil constitutionnel du principe de fraternité, donc il a été euh, libéré, euh, euh, voilà, innocenté, etc., parce que le conseil, les, les juges euh, constitutionnels ont dit non, en fait, ces actions, peut-être qu'elles violaient la loi, donc là, c'est la distinction, ce qui est légal et ce qui est légitime, mais elles respectaient un principe qui est un principe fondamental de la République, qui est le principe de, 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 de fraternité. Et on voit la même chose aujourd'hui avec les, les, les militants écologistes, notamment, qui mènent des opérations de désobéissance civile, alors face à des... À des, à des, à des devant le siège de Total, ou, ou de, 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 de différentes manières sur les autoroutes, etc., que ces, ces militants considèrent que euh, leur action est légitime parce que la loi est illégitime, parce que la loi aujourd'hui met en danger les citoyens en ne prenant pas d'action suffisamment forte par rapport à la protection de l'environnement et par ces actions ces militants font avancer un certain nombre de sujets euh, une militante notamment qui s'appelle euh, Camille Etienne a réussi par son action euh, notamment de, de lobbying etc à, euh, que, à ce que la France prenne position contre l'exploration des fonds marins donc, c'est-à-dire que c'est des actions qui sont très ciblées, qui sont pacifiques, mais qui aboutissent à des résultats qui sont extrêmement concrets. Et je, moi, ma question, c'est que je me demande si ce n'est pas ça l'avenir des, 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 des luttes sociales et de l'expression de la colère. C'est par des actions pacifiques de désobéissance civile qui, finalement, viennent en, en, comment dire, en, en défi. De, de la légalité, entre guillemets, mais au nom de principes qui sont euh, euh, fondamentaux. Voilà. C'est ce
1: intéressant ce que vous dites, Mathieu. Ça, ça, voudrais dire que, ça expliquerait un peu pourquoi, finalement, les, les formes de soulèvement dont parlait Michel Mafessoli, traditionnelles, les manifs, les machins, les grèves générales, etc., n'ont pas l'air de, de prendre alors que quelque part il y a peut-être à bas bruit un certain nombre de nouvelles euh, façons de disons de, de poser les problèmes de revendication voilà, oui. et qui sont ça. Euh, qui sont euh, et qui se qui et actuellement sont se développent plus efficaces. Et, et qui ne se, sont peut-être encore hors du schéma de vision euh, hors de notre euh, de notre euh, poste d'observation je dirais Laurent Capelletti
0: alors sur, sur sur ces aspects euh, euh, donc alors je, 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 je l'avais écrit sur le, dans mon ouvrage Crise de la connaissance, connaissance de la crise. Euh, en fait, il y a vraiment aussi une aujourd'hui il y a vraiment une différence entre euh, les faits et le sentiment, le ressenti par rapport à ces faits alors c'est vrai au niveau euh, social, sociétal, économique c'est vrai pour la météo hein. maintenant on a la température, la vraie et puis on a la température ressentie et euh, donc je vais, pas, je vais pas insister sur euh, par rapport à ce qu'a dit Mathieu sur la différence entre les faits économiques euh, parce que ça ne sert à rien. Il y a effectivement en France, on a beau le tourner comme on veut, ce sentiment d'inégalité, d'équité, qui est effectivement un ferment de. Donc je ne vais pas rappeler que euh, non, euh, c'est faux de dire que les inégalités augmentent en France. Il y a des indicateurs. On a eu la discussion, on a eu de, on a la discussion. déjà. Et, il n'empêche pas moins que, effectivement, il y a ce sentiment. Voilà, il y a ce sentiment, etc. Et. Pour moi, effectivement, là, je rejoins Michel Maffezoli. Si on est d'accord pour dire que ce qui fait société, c'est le rapport des élites avec le, le peuple, on a effectivement, au fond du fond, donc ce n'est pas en changeant de, de, de système, ce n'est pas en mettant du marxisme à la place du libéralisme, c'est en recréant, effectivement, cette symbiose minimale entre euh, les élites et le peuple. Mais alors, la question euh, qu'on a envie de poser, c'est, bah, donc du coup, les élites... Que doivent-elles faire, en fait voilà. Que doivent-elles faire euh... bah, On va en discuter. Bah justement,
1: donc, euh, je, je, je vais poser la question à, à Michel Vafeseli. Vous avez l'air tous les trois d'accord sur l'idée qu'il est en train de se passer quelque chose un petit peu euh, qu'on ne voit dont la visibilité n'est pas évidente et que peut-être le problème des retraites n'est pas le problème fondamental mais le problème émergent actuellement. Euh, Michel Vafeseli, comment est-ce que vous voyez, alors je vais vous demander un petit exercice, euh, un peu de, 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 de pronostic. Euh, vous, avec votre, votre longue expérience quand même de sociologie, avec votre habitude de, de l'étude des luttes, depuis, des luttes sociales depuis, depuis très longtemps, comment est-ce que vous voyez justement ces, ces, ces choses évoluer dans les, dans les, dans les prochains mois Comment vous voyez ces choses euh, euh, se mettre en œuvre quelle chose. <rire> les, les, les mouvements sociaux, <rire> à, à, comment voyez-vous l'évolution voyez euh, Là, on est à la veille d'un mouvement, euh, il y aura un autre ouais. mouvement jeudi prochain. Ouais. Euh, voilà. Est-ce que vous sentez monter les choses De quelle façon Oui,
2: euh, depuis tout à l'heure, je dis qu'il faut mettre en perspective. Hein. Et moi, pour ma part, j'avais justement, il y a quelques années, écrit un livre qui s'appelait « La transfiguration du politique ». C'est-à-dire que, euh, dans certaines manières, la politique, c'est totalement abstrait. De la réalité. Hein, J'ai eu comme maître Julien Freund à Strasbourg, qui était un spécialiste du, de l'essence so de, de la sociologie du politique, qui montrait que la politique s'est dénaturée dès le moment où elle perd ce qui était son fondement, la police, c'est-à-dire la cité, et qu'elle devient un projet lointain. Hein, par tactique et stratégie, j'ajuste les moyens à ce Voilà, c'est quelque chose de cet ordre, comme je vous disais tout à l'heure, qui fait qu'il n'y a plus accord entre le pouvoir et la puissance. C'est amusant que ces démocrates sont très peu démophiles et que quand ils parlent du peuple, le peuple pour eux pue du cul. Le peuple, encore une fois, c'est le populisme, ouais, quelque chose de cet ordre. Et donc, ça montre bien cette espèce de déconnexion qui est en jeu actuellement. Moi, de mon point de vue, alors, qu'est-ce qui est en jeu est -ce qui va, est... Moi, je ne suis pas un prophète, c'est hein. tout, <rire> tout simplement, de re... je ne suis pas un sociologue, hein, je suis un renifleur, hein, vous, ah. hein, vous essayez de voir ce qui est en train de se passer depuis de longues années. Eh bien, à mon sens, il y a cette circulation, c'est tout. Elle, elle, ces élites ne sont plus en phase, c'est tout. Hein. Et que... Donc, elles vont disparaître, qu'est-ce qu'il c'est faut... ben, Espédiam, espérons, euh, Laurent... espérons, oui. Vous le, Alors, doit le faire, problème hein, mais... c'est qu'est-ce qu qu'elle doit faire, rien du Alors, tout, Admettons qu'elle qu soit... parte, qu'elle cesse d'être ce qu'elle soit, c'est tout quoi, Donc, dès le moment quand on n'est plus en phase il faut, qu qu il faut que ça cesse, à ce moment là le vrai problème c'est de voir et ça ne se dégage pas qu'elle est dans cette circulation ce qui va succéder. Moi c'est dans les réseaux sociaux, c'est les forums, les blogs, les twitter et autres c'est pas dans les mainstream, je vous prie de m'excuser, c'est pas non plus dans les radios ou télévisions ou la presse écrite etc. Non, ce qui est en jeu actuellement c'est encore une fois dans ce net activisme hein. les, les, mes collègues brésiliens ont une expression de cet ordre, net activisme nous sommes là-dessus en retard d'une guerre alors c'est là qu'il faut voir ce qui va se dégager hein, quelque chose qui fait qu'encore une fois, qu'est-ce qui va se dégager à partir de cette effervescence qui est appelée à ce multiplié de mon point de vue. Voilà. Et même en même temps, je suis totalement incapable de dire ce qui va succéder à, cette, à, ces, à ces élites en déphasage. Gauche et droite confondues kiff kif, kif bricot pour moi. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de vraie différence entre les deux. Il reste, il y a une endogamie, ça couche ensemble, en plus, et tout ça, bon, tout à l'avenant. Donc, dans ce sens-là, ils ne sont plus représentatifs, dans le sens que j'ai donné en m'appuyant sur un arène de, de cette représentation politique. Mais soyons attentifs au fait qu'il y a un grouillement important, un fourmillement non négligeable. Moi, je discute quasiment chaque jour avec des jeunes philosophes sociologues qui viennent me, me voir, quoi que je sois, à la retraite, actuellement. Eh bien, il ne reste moi, je suis fasciné par la, la vitalité qui est la leur et que là, il y a des, des éléments alternatifs, des revues qui se créent, hein, des, des groupes de discussion qui se font. Et c'est dans ce grouillement-là que va naître, à mon avis, euh, ce, qui va être, ce qui va succéder à ces élites déphasées.
1: mais ce qui, ce, qui est, ce qui est un peu déroutant, Michel Maffesoli, c'est que dans ces, dans ces luttes ou dans les nouvelles formes qu'évoquait tout à l'heure Mathieu Slama, euh, on n'a pas l'impression... Euh, que, que des leaders finalement ah et des nouvelles élites individuelles se, se, se euh, émergent. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est le le temps des révoltes, c'est le temps où il n'y aura plus de leader, finalement Ou est-ce que ça veut dire qu'on euh, ne les connaît pas encore et qu'ils vont émerger euh... J'en sais
2: rien. Moi. Ah. Ce qui est certain, c'est que le, ce qui était la, vous voyez, la structure du parti et du syndicat était la sauce suivante. Bon, on, 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 on analysait cela dans ma jeunesse. Hein. C'est ce qu'on appelait l'avant-gardisme. Hein. Le peuple n'a pas conscience de ce qu'il est. Moi, révolutionnaire professionnel, je vais lui donner la conscience. Hein. C'est ça, l'avant-gardisme. On va tirer, avec ça. Ça, ça ne marche plus, ça. Tout simplement, parce que, encore une fois, réseaux sociaux aidants, eh bien, il n'y a plus la loi du père, si je dis. Hein, hein, si, je, si, si je parle un peu à la manière de Lacan. Pour moi, ce qui est en gestation, c'est la loi des frères. Hein, cette espèce d'horizontalité. Non plus la, hein, On dit, on comprend une société à partir de sa topique. La topique moderne, c'était une topique verticale. Il se trouve qu'il y a une horizontalisation, et là, il n'y a pas de leader. Ben, c'était amusant de voir un peu ce qui s'est passé, en effet, dans les divers mouvements qui se sont opérés ces temps-ci. Il n'y avait pas de vrai leader, et puis... Quand il y en a un qui se présente comme tel, il est de suite renvoyé dans ses foyers, si je puis dire. Hein. Donc, voilà, donc euh, acceptons cette idée. Ce n'est pas la première fois dans les histoires humaines où il y a du grouillement, où il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas nécessaire d'avoir la structure verticale du chef. Voilà. Pour moi, c'est la loi des frères qui va dominer, qui va se développer. Mais le propre du frère, c'est qu'il n'y a pas un pouvoir, il y a une autorité. Une autorité, c'est ce qui fait croître. Voilà. Et donc, soyons attentifs, encore une fois, ces soulèvements multiples et banaux. <rire> qui vont se développer, qui vont prendre des prétextes divers. Et à partir de là, eh c'est une autre manière d'être ensemble qui est en train de se constituer, c'est revenir à la cité antique, la police. Hein, le, le, Platon le montre. Il dit, dans le fond, « Seul celui qui sait gérer sa maison peut gérer la maison commune. Actuellement, ils ne savent pas gérer la maison. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une maison. Ils ne savent pas ce que c'est que manger, s'habiller, se comporter, avoir des, des relations de voisinage, etc. Mais il se trouve qu'à côté de cette élite en déshérence, il y a en, en dessous hein, pour moi la puissance populaire, une sagesse populaire qui va s'exprimer. On verra bien. Laurent Capelletti. Je,
0: je, je suis globalement en phase, en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, on a effectivement... Alors, à la différence près que pour moi pour faire société, à moins que ce soit ça la suprême innovation future, on est quand même obligé de, de, de passer par des élites dans le sens de représentants on va dire ouais. bon. Et effectivement l'évolution de la société, l'évolution technologique fait que en fait un individu a la capacité de devenir un peu une petite élite à lui tout seul. Par pouvoir de dire et de faire au travers euh, les réseaux sociaux la création de communautés etc et donc effectivement c'est pour ça que la différence avec le passé c'est que c'est ce décalage qui, 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 qui grandit et qui devient de plus en plus insupportable la solution euh, effectivement si on la connaissait ben, on l'appliquerait mais peut-être que effectivement ça vient par des moyens alors je vais vous citer un exemple très concret par des moyens effectivement que euh, nos représentants, qu'ils soient politiques, médiatiques, syndicaux, notre élite, notre, dans le bon sens du terme, hein, celle qui fait grandir, celle qui accompagne, celle qui fait corps avec, euh, avec le peuple pour faire société, euh, effectivement, se remélangent, interagissent. C'est vrai que, si, si je prends l'exemple de, de cette loi euh, retraite, on a envie de dire, mais là, c'est le vieux système. On la conçoit en chambre, en euh, on, on la présente euh, on la, et on est étonné qu'il y ait des réactions. Euh, mais, mais, enfin, il y a eu beaucoup quand même. Mais, euh,
1: y mais, y quand même mais, mais non, de mais. Ah, ouais.
0: Alors, je dis pas au minimum, moi j'ai le, le, le député de, de, de ma circonscription, que, que je vais citer, Patrick Vignal, qui a fait un groupe de travail populaire, il a appelé ça. Alors, il a pris un économiste, alors moi. <rire> évidemment mais il a pris un boulanger président d'une association de commerçants il a pris un retraité il a pris on s'est réuni à 12 le temps est l'ensemble étant communiqué pour en fait ben, qu'est-ce qu'on propose d'accompagnement etc et je peux vous assurer que les membres de ce groupe et lui ensuite sa remontée on verra bien ce que ça va donner mais et eh bien, ça a canalisé notre frustration, euh, notre violence. Et j'aime bien l'expression euh, « on a l'impression que le peuple pue du cul euh, ». Euh, une partie de la solution réside sans doute là-dessus. C'est-à-dire, en fait, trouver des moyens pour que les élites reniflent plus, mmh. interagissent plus, co-expérimentent plus. Euh, à... et arrête en fait, de proposer, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, ou au centre, euh, des, 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 paquets, euh, des paquets finis, euh, s'étonnant ensuite que ça provoque des réactions. Voilà.
1: Mathieu bah, va Et je... après, je reviendrai pour le mot de la fin à, à Michel. En, à fait, je...
3: en fait, je, je pense que... Euh, c'est là où moi je ne suis pas d'accord, parce que moi je pense que les, les, les vieux clivages droite-gauche existent <coughs> toujours, et, et, et je pense que tout ça n'est pas du tout mort, et, et qu'au contraire, euh, je pense que le, le, tout l'enjeu de la gauche aujourd'hui, c'est son grand défi, euh, voilà, c'est d'arriver... Non seulement à capter à, à recapter cette colère ce qu'elle avait fait pendant longtemps enfin dire, le, la gauche c'était le parti des ouvriers mécontents je veux dire mitterrand c'était dans la première élection c'était 80% d'ouvriers qui, qui votaient pour lui enfin, c'est donc euh, l'enjeu de la gauche est de, re, de, de retrouver ce lien avec le, 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 la colère avec les gens qui sont en colère euh, avec euh, donc évidemment les classes populaires euh, euh, qu'elle a regagné en partie là, avec Mélenchon lors de la dernière élection mais ce que je veux dire c'est que là il y a un enjeu euh, fondamental de la gauche qui, qui est d'autant plus important pour le pays que sinon c'est l'amendement à l'extrême droite et toute la difficulté de ça c'est de, 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 de récupérer de, 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 de parler à cette colère de, de lui donner des, des, des solutions concrètes mais sans verser dans euh, un populisme euh, qui, qui, se, euh, voilà, qui, qui serait presque euh, d'extrême droite ou quoi, et sans jamais céder sur les principes fondamentaux parce qu'évidemment il euh, euh, y a des principes sur lesquels, euh, sur les questions de sécurité d'immigration de, etc des principes d'humanisme et, et, et de liberté qui pour moi ne sont négocia non négociables et tout l'enjeu c'est de ne rien céder là-dessus tout en donnant des perspectives à une colère qui, en fait, est, est profondément sociale. Moi, je, je pense que le, la colère qui s'exprime euh, dans le pays, c'est des gens qui souffrent euh, dans, 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 dans leur vie euh, quotidienne euh, à cause de, 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 de leur salaire, de leurs conditions de travail et, et, et d'autres choses. Donc, ça, c'est l'enjeu de la gauche. Et l'autre enjeu pour moi, et qui est un enjeu très difficile, et on parlait un peu des nouvelles formes, des choses qui émergent, c'est la question du complotisme. Parce que, un des débouchés de la colère, c'est la question du complotisme. Et moi, ça m'inquiète beaucoup, et euh, comment faire pour faire freiner cette évolution du complotisme qui se nourrit de, le, de, le, de, 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 de la colère des gens euh, Ça, ça va être aussi, un, je pense, un, un enjeu fondament, fondamental des, des prochaines années.
1: Euh, bon, on va finir cette discussion, Michel Bafesoli. Juste ce, ce, ce qu'évoquait juste avant euh, Mathieu Slama, c'est-à-dire euh, le fait qu'il faut que euh, voilà, les, les gens reprennent le contact avec le, et que la gauche reprenne le contact avec le. Mais c'est pas ce qu'ils essayent de faire désespérément depuis euh, depuis des années, sans véritablement non, y arriver. Enfin,
2: écoutez, là, on est on est là maintenant sur des, on est dans des, une discussion qui est totalement déphasée. Et déjà dans les années 30, euh, Michael Robert, qui était un sociologue, pas comment la forme partie était désuète. Hein ce que je disais. L'avant-gardisme, moi j'impose, et, et dans le front gauche et droite confondu pour moi, kiff-kiff-bouricot, entre les deux, il n'y a pas de différence. La forme partie est finie. Elle est saturée. Quelque chose d'autre est en gestation. Moi, mon hypothèse, puisque j'ai parlé tout à l'heure de l'idéal démocratique qui, qui était à sa fin, et c'est mon propos. Dans mes derniers livres, je dis, est en gestation actuellement un idéal communautaire le communautarisme, on a peur, hein. un idéal communautaire, avec de la même manière, essai, erreur, recul, etc. La mosaïque est en train de se constituer. La mosaïque, c'est qu'il y a une cohésion à partir de la diversité. Chaque pièce garde sa couleur, sa structure, etc. J'écris un livre qui s'appelle « Le temps des tribus ». Hein, il y a un moment, hein, maintenant on dit chaptalisation, non, comment on dit archipélisation archipélisation c'est pour <rire> le voir <rire> <bon>, le, <rire> <moi>, <rire> le temps des tribus, c'est-à-dire ouais. cet idéal communautaire en gestation et qui fait qu'encore une fois on va revenir non pas à une politique désincarnée de la république une et indivisible mais la res hein, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il va y avoir en effet des tribus des communautés, des machins, des choses pour le meilleur et pour le pire et que c'est cela qui est en gestation, c'est cela qui est en jeu c'est le retour pour moi de l'idée impériale du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire que ce n'est plus là-haut hein, que se fait le pouvoir, c'est dans la cité, mmh. dans la région... Dans le canton, moi, dans mon pays, quand on dit euh, dans ma petite région, quand on dit loup Païs, dans le patois, ben, c'est les quatre villages autour le pays. Voilà Et c'est quelque chose de cet ordre, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la proxémie. Voilà, revenir à la proxémie.
1: Michel m'a fait bonjour. Euh, merci. <rire> moi, je, je vous dis bonjour. Au euh, on, verra, on verra dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, comment les choses euh, euh, évoluent. Euh, merci Laurent Capelletti merci. merci Mathieu merci. Sama. Donc un jour, nous nous retrouverons. Nous serons juste pile un an. Euh, euh, après l'entrée euh, des Russes, enfin la, le, le déclenchement de la guerre, de cette terrible, horrible guerre russo-ukrainienne, on parlera donc de l'Ukraine en direct dans l'air du temps le euh, 24 février prochain. Merci à tous et au revoir.